0: Bienvenidos a Misión Podcast. Esperamos que disfruten el mensaje de esta semana. Para tener más información de este podcast y otros recursos, visita www.misioninstituto.com Y le he puesto de título a esta reflexión, construyendo morada para el hombre del cielo. ¿sí? Y yo quiero animar a todos los que no han escuchado los últimos devocionales que te metas en la conversación yo declaro, si no escuchaste ninguno o hay en internet un espíritu de gracia para que Dios te meta ahora en la conversación. Pero esto es una construcción que venimos llevando por semanas. Dios nos ha metido en esta conversación. Y sinceramente ha sido mi oración en los últimos días cómo conectar todo esto con nuestra, eh, nuestra vida cotidiana, cómo aterrizar toda esta revelación que, como yo les decía, este entendimiento del hombre del cielo afectó tanto la iglesia primitiva que los activó, que los los hizo edificadores efectivos. Y esa es mi oración en esta hora, conectar todo lo que estamos viendo y lo que venimos escuchando cada semana. Sé que ya la semana pasada lo hemos conectado tanto cuando Rafa nos compartía, pero yo siento que Dios nos va a, a a mostrar hoy esta conexión que hay entre el hombre del cielo y lo que construimos en la tierra. Y siento que muchos de ustedes, Dios los está llamando y por eso están acá en misión, para edificar morada para el Señor. ¿sí? Para edificar ambiente, sea en tu familia, sea en tu iglesia, sea en tu ciudad, ámbitos donde ese hombre que está en el cielo viene a través de su espíritu a la tierra hoy, y se prepara esa morada para que Él venga físicamente pronto en su segunda venida. Entonces, ahí en la letra A, yo les puse, sigamos la conversación. si sí, Quiero tratar de conectar lo que venimos hablando, y, y Dios nos despertó, dice ahí, con una pregunta en este tiempo, y es, ¿qué evangelio predicaron los apóstoles? ¿Sí? Y, y siento que esa pregunta sigue latiendo, eh, qué evangelio predicaron los apóstoles y cuando empezamos a hacer esta pregunta al Señor descubrimos que uno de los temas que más se anuncian en el Nuevo Testamento es la ascensión del Señor ¿Sí? y la realidad de que hay un nombre en el cielo esta realidad por eso no quiero que nos vayamos de esta conversación porque esta realidad afectó profundamente la fe sí, conmigo la fe la misión la adoración, la devoción de los primeros cristianos. Esta revelación de quién es Él, de dónde está Él, de su estatus celestial, como venimos hablando en estas semanas, afectó directamente. Vemos que esta revelación del estatus celestial de Jesús cumplió cuatro propósitos en la iglesia primitiva que quiero repasar. Número uno, esta, este entendimiento fue una prueba para los judíos y para la iglesia primitiva de la identidad de Jesús. Porque hay un hombre en el cielo, ¿se acuerdan que hablamos de esto? Él es el del Salmo 110. A no tenían sus apuntes, leer el Salmo 110. El Salmo más citado en el Nuevo Testamento es el Salmo 110. Y el Salmo 110 es una profecía que David tuvo sobre un hombre que iba a subir al cielo y Dios le iba a dar dominio sobre todo en la tierra y esta revelación de que hay un hombre del cielo prueba que Jesucristo es ese hombre que Dios le dio autoridad sobre todas las cosas y es el Mesías anunciado también que viene del cielo y algo que yo sentía profetizar sobre ustedes en esta noche es que viene un tiempo donde Dios va a revelarte la identidad de Jesús en otro nivel. Así como cuando Jesús llevó a los discípulos al monte de la transfiguración y les dijo, todos ven algo de mí, pero yo quiero mostrarles algo más profundo de mí, quiero profetizar esto, viene un tiempo donde se te va a revelar la identidad de Jesús. Por eso, quédate, aunque no entiendas todo lo que estamos hablando, quédate mirándolo a Él, porque eh, la revelación de Jesucristo... Que viene para tu vida en este tiempo va a afectar directamente tu vida cotidiana, tus acciones, tu adoración, tu oración, no se trata de incrementar las disciplinas religiosas, se trata de incrementar nuestro entendimiento de, de Cristo, de quién es Él y Dios está metiendo a la iglesia en esta conversación, ¿por qué? porque hoy muchas veces hemos hecho que la iglesia gire en torno de nosotros ¿sí? nosotros somos el centro de los cultos nosotros somos el centro de las prédicas es cómo mejorar cómo vencer cómo dejar eso que está mal o sea hemos endiosado al hombre ¿sí? con una buena intención tratando de ayudar al hombre pero no nos damos cuenta que el evangelio es ver a Cristo y cuando se te revela quién es Él se restaura quién sos vos entonces ¡Ay, me quema esto! Por eso, por eso fue tan fuerte esta prédica. Eh, meditaba estos días en, en lo que Benjamín Núñez predicó en intimidad con el amado. En uno de sus puntos que él decía esto de que la intimidad tiene tres, tres aspectos. ¿no? El primero es que Dios te invita a la intimidad a la mesa. El segundo, ¿no ¿Sí se acuerdan que él dijo... Él te sirve la sustancia en la mesa que es Cristo y el tercero son los resultados de haber comido en la mesa que son las obras que hacemos, la gran comisión y las obras de justicia. Dios te invita, pero dice, el meollo, decía él, de la cuestión es Cristo, es la sustancia, es lo que vos comes. Y cuando el centro de tu evangelio es Cristo, todo se activa. Entonces, este entendimiento del hombre en el cielo, de mirarlo a él, destrabó todo acá. O sea, ¿qué te estoy diciendo?, viene una revelación de la persona de Cristo que va a destrabar todo en tu vida. Y cuando te diga, ¿qué fue lo que te enseñaron los diez pasos del éxito, los cinco pasos para vencer el pecado? No, no, solo me dijeron, sube acá para ver a Cristo y cuando lo veo a Él, todo se ordena. Amén. Amén. Número dos, se usó este mensaje del hombre en el cielo para animar y fortalecer a la iglesia. Solo estoy repasando en este primer punto lo que venimos hablando y, y quiero que, quiero que profundices, quiero que no te tragues este bocado, sino que lo mastiques. vino como cuando comí un rico asado, una entrañita. Yo ahora estuve en un lugar que me, me dieron estos brasileros, eh, ¿cómo se llama esa carne brasilera que es tan rica? ¿Eh? Picaña, eso es celestial. En el milenio va a haber picaña, Dios me lo reveló. ¡Oh, picaña! Me sirvieron nuestro hermano brasileros y es como, si te invitan a comer picaña, no tragues, mastica, ¿no? Y esto es mucho mejor que la picaña, yo te animo a que mastiques lo que te estoy diciendo entonces te quedas viendo a él te enamoras de él número dos este mensaje trajo fortaleza a la iglesia porque está en el cielo ahora tenemos un sumo sacerdote que traspasó los cielos e intercede continuamente por nosotros yo oro para que veas que ahora hay un hombre en el cielo orando por vos estás acá Vas a vencer, pero Mariano, en Argentina la inflación o oh, la enfermedad o oh, mi iglesia que no entiende. Hay un hombre en el cielo orando a tu favor, que se compadece con todo. Entonces esta revelación del intercesor en el cielo, decíamos, fortalece y anima a la iglesia. Si estás desanimado es que no estás viendo a ese hombre en el cielo. Número tres, para afirmar la identidad y el propósito de la iglesia, porque está en el cielo, nos hizo sentar en lugares celestiales con Él, nos comparte su ciudadanía y nos incorpora en su plan. Estamos bendecidos y posicionados con Cristo en lugares celestiales. O sea, Él es el que el Padre le dio autoridad sobre todo y Él te comparte esa autoridad. Cuando vos ves a ese hombre en el cielo, dice vos estás sentado conmigo en lugares celestiales. Y esto te da identidad, te da propósito, te da autoridad en este siglo, en el siglo venidero. Él comparte su identidad, estatus celestial. Por eso decía, Pablo decía, ustedes están bendecidos con Cristo en lugares celestiales. Y se acuerdan que nosotros somos tan a veces, estamos tan centrados en nosotros que creemos que eso significa que tenemos una bendición en el cielo, ¿no? Y que no sé, yo estoy soltero y mi novia está en el cielo, ya va a bajar de la tierra. Estoy bendecido con Cristo porque ahí en los cielos Él tiene mis bendiciones en un estante no, no estar bendecido con Cristo en los lugares celestiales significa que porque Él está en el cielo y el Padre le dio toda autoridad y Él va a reinar sobre todo dominio Él te da acceso a ese mismo poder a esa misma herencia Él es un Rey y vos sos un Rey ¿ves? entonces entender el hombre del cielo te purifica purifica tus motivaciones y te das cuenta que es verdaderamente lo importante y también purifica tu propósito el, el hombre en el cielo su estatus celestial es que él va a gobernar él ya gobierna y va a gobernar sobre la tierra y ese es tu propósito reinar con Cristo hoy dice Romanos 5 y 19 cuando Cristo venga dice Apocalipsis 20 y cuando el Padre descienda dice Apocalipsis 21 y 22 o sea vas a reinar para siempre y que esté ese hombre en el cielo afirma esto solo estoy repasando lo que vimos hasta acá y número 4 para prepararnos para los últimos tiempos, porque hay un hombre en el cielo, ahora debemos esperar del cielo a nuestro Salvador, Él vendrá de allí para recompensar a los santos, ¿cuántos creen esto? Él es nuestra esperanza viva, ¿se acuerdan que decíamos tenemos una esperanza viva, inmarcesible, incontaminada en el cielo para nosotros y cuando Él se manifieste, cuando Él vuelva, vamos a recibir esta herencia, esta esperanza entonces quedémonos en la conversación, sigamos en la conversación, ahora letra B, quiero hablarte de un versículo que no toqué hasta acá, ¿sí? ya, ya hablamos más de 100 versículos sobre el hombre del cielo en el Nuevo Testamento pero quiero hablarte de Efesios 4:8, un versículo clave que lo dejé para esta tercera parte que yo estoy dando aunque los chicos continuaron Efesios 4, 8 al 10. Y, y acá Pablo va a conectar, va a citar otro salmo. Fíjense que mientras nosotros leemos los salmos a veces en la mañana no sabemos qué leer, ¿no? Y nos despertamos así como, no, no da para leer Apocalipsis o Vamos a leer un salmito, ¿no? Y nos sentimos más en paz. Y, ay, recibí un poquito de paz. Pero ojo con los salmitos. Dice la que está, está al lado tuyo, ojo con los salmos. Son peligrosos, decir. Mientras nosotros usamos los salmitos para hacer precalentamiento para empezar el día, los discípulos usaban los salmos para desatar realidades proféticas que transformaban todo. Y te lo mostré en Hechos 2 cuando eh, Pedro dice ningún hombre subió al cielo y el Salmo 110 es Jesús y ahora vamos a ver a Pablo citando el Salmo 68 dice por lo cual dice subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres y eso de que subió qué sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo tremendo no tremendo ahora Vamos de estos tres versículos a ver algunos principios. Fíjense de vuelta, todo el tiempo el énfasis, la ascensión, Él subió. Te estoy mostrando y te vengo mostrando por semanas en tantos epístolas y libros del Nuevo Testamento que el tema de que Él subió no era un tema más, era un tema clave entenderlo para la efectividad de la iglesia primitiva y yo creo que Dios nos está llevando como iglesia a una efectividad sin precedentes por eso nos está mostrando estas verdades, ¿cuántos quieren ver el fruto que veía la iglesia primitiva en nuestra generación? Sí. pero para ver el fruto tenemos que ver qué es lo que ellos veían sí. para, para volver ese diseño de la iglesia primitiva qué era lo que ellos veían y vemos que la ascensión la veían todo el tiempo, entonces miren lo primero que dice Pablo dice por lo cual dice subiendo a lo alto y cita el Salmo 68 ahora Pablo va a decir Jesús es el del Salmo 68 y estás pensando ¿qué dice el Salmo 68? No? Eh, pero bueno tenés que ir a leer el Salmo 68 te adelanto algunas cosa el Salmo 68, 18 David dice subiste a lo alto ven que David ve la ascensión de Jesús David en el Salmo 68 mil años antes de Cristo dice subiste a lo alto cautivaste la cautividad tomaste dones para los hombres también para los rebeldes para que habite entre ellos Jehová Dios ¿qué está diciendo Pablo? Jesús es el del Salmo 68 o sea, Pablo está diciendo David vio la ascensión de Jesús hace más de mil años esto sería otro tema ¿no? pero David fue un tremendo profeta por eso yo oro para que Dios levante músicos eh, ministros con el diseño de David David no solamente era un músico era un profeta Hechos 2 dice dijo el profeta David o sea era profeta era vidente y y tenemos por ejemplo el Salmo 2 que estudiamos tanto en misión que David ve a Jesús gobernando en el reino del milenio cuando él venga eh, David ve a Jesús gobernando desde Jerusalén Salmo 16, David ve la resurrección, dice: No dejarás mi alma en el cielo. Después leanlo, sí, anoten esto por ahí, leer Salmo 16. David era un profeta y, y, y profetiza la resurrección. Dice: El Padre no va a dejar eh, a Jesús en la muerte, lo va a resucitar. Salmo 22, David profetiza la resurrección, pero la crucifixión, perdón, la crucifixión. Dice: Clavaron mis manos y mis pies y se repartieron mis vestidos. Tremendo David, ¿cuántos quieren que Dios levante músicos con un espíritu profético así? ¿Sí? Y a veces nos dicen, bueno la música es para preparar el, el clima para la prédica. Dios mío, que Dios levante una generación que ve lo que viene y lo profetiza y lo canta y pone estas profecías en la boca de la iglesia. David ve el Salmo 110, la coronación de Jesús. David ve cuando Jehová le dice a Jesús, sube. Y te quiero hacer el Señor Que gobierne sobre todos Y vas a gobernar las naciones Pero también David en el Salmo 68 Ve la procesión de la segunda venida Dice veo a Jesús del Sinaí a Sion Lo veo venir en el desierto ¿Se acuerdan que lo leíamos el otro día? Al que cabalga en los cielos David ve lo que ve Daniel en Daniel 7 Que Jesús en su segunda venida Viene de las nubes Lo mismo, miren allá Apocalipsis 1.7 lo tenemos en la pared Juan dijo, he aquí, él viene con las nubes, todo ojo le verá. Pero en el Salmo 68, de los últimos versículos, no me acuerdo exactamente cuál es, dice, David dice, viene cabalgando en las nubes, viene del Sinaí a Sión, ve toda la segunda venida, pero también él ve la ascensión. Dice, subió a lo alto, cautivó la cautividad, tomó dones, eh, también juzgó a los rebeldes, etcétera. Entonces, número uno, en, en Efesios 4.8, Pablo dice Jesús es el del Salmo 68. Número dos, dice llevó cautiva la cautividad, o sea, dice Jesús, otra versión, dice eh, La NBI dice, se llevó consigo a los cautivos y los libertó. ¿Qué es lo que está viendo Pablo? Dice, cuando Jesús descendió hasta lo más profundo, le sacó a Satanás las llaves de la cárcel. Por eso en Apocalipsis 1 va a decir, él tiene las llaves del Hades y de la muerte. O sea, cuando Jesús, y escucha esto, cuando Jesús fue a lo más, descendió hasta lo más profundo, él tomó las llaves de cualquier cárcel que te esté encerrando hoy. Él tomó las llaves de tu prisión y Él tomó cautivo lo que estaba cautivo para Él. Ya no somos esclavos del pecado, ahora somos esclavos de Cristo. Esto dice Primera Corintios. Entonces, cuando se te revela esta, esta dinámica de que Jesús bajó y subió, Jesús tomó las llaves de todo lo que te hace preso. ¿Cuál es el espíritu que te quiere encerrar, no sé, en la inmoralidad sexual, en la mentira, en la pobreza? Jesús descendió al infierno para tomar el poder de lo que te hace cautivo y poder liberarte. Por eso cuando mirás a ese hombre del cielo y te conectás con él, sos verdaderamente libre cuando lo conoces a él. ¿Cómo nos da la llave? O sea, si él tomó las llaves de lo que te encierra cómo te da la llave por eso cuando respondes a la intimidad con Dios sos verdaderamente libre o sea Dios te está invitando a tener intimidad con el que tiene las llaves de aquello que te está encarcelando ¿no es una buena noticia? entonces Pablo dice él es el del Salmo de 68, llevó cautiva la cautividad se llevó las llaves y, y se llevó para él a los cautivos número 3 Pablo dice descendió a las partes más bajas Y Colosenses 2.15 dice, se los dejé ahí, que Él descendió y Él avergonzó a los demonios y a las potestades. Oh, ¿cuántos están mirando a Jesús? Te estoy predicando el Evangelio. Cristo muriendo, pero descendiendo, tomando las llaves de lo que te hace preso, fue a lo más bajo, avergonzó a los demonios. Estos días escuché... A un hombre de Dios decir algo que me conmovió, lo dije el martes en la clase, pero quiero decirlo para todos, que decía la humanidad de Jesús, Jesús hombre, fue como la carnada y la, y la divinidad de Jesús fue el anzuelo. ¿Vieron cuando uno va a pescar? no Pone la carnada en el anzuelo, dice el Jesús hombre fue la carnada que Satanás mordió pero cuando lo mordió y lo crucificó, él mordió el anzuelo que fue la divinidad de Jesús. Y vieron como un pescado, cuando uno lo, lo agarra, Si sí, yo nunca pesqué, pero me imagino, que vos, o sea, la carnada lo atrae, el anzuelo lo engancha y después el pescado es destruido en tu vientre. ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasó acá? Dice, la humanidad de Jesús fue la carnada Satanás lo enganchó lo, lo agarró como hombre pero lo que no se dio cuenta es que mordió el anzuelo de Dios y cuando, Je, cuando Jesús fue hasta lo sumo él fue hasta ese lugar Satanás creyó que estaba ganando pero en ese lugar Satanás se dio cuenta que Jesús era 100% hombre pero era 100% Dios y de repente una bomba estalló en el infierno y, y ahí el Señor trae la victoria este es el evangelio Amamos que Él descendió hasta lo más bajo para avergonzar a todos los demonios y los principados. Pero también, número 4, Pablo dice: subió por encima de todos. Ven, Pablo dice: Él es el del Salmo 110. Y ahí yo les dejé lo que dice el Salmo 110. Y número 5, fíjense cómo el Evangelio en tres versículos. ¿Lo pueden ver? Él es el del Salmo 68. ¿Quién es el del Salmo 68? El que viene, Él es el que David vio. Él es el que descendió hasta lo más bajo, le hizo explotar una bomba al infierno, le sacó las llaves de lo que te esclavizaba. Él es el que subió hasta lo más alto y ahora es el que va a llenarlo todo en todos. Él es el que lo va a llenar todo. Y número cinco, Él descenderá y llenará todo con su gloria. ¿Cuántos lo creen en este lugar? ¿Cuántos creen que pronto ese hombre en el cielo no va a estar más en el cielo? Y esto es una buena noticia que hay que predicar. Y acá yo le agrego, es el del Proverbios 34. ¿Qué dice el Proverbios 34? ¿Quién subió al cielo y descendió? ¿Quién encerró los vientos en su puño? ¿Quién ató las aguas en un paño? ¿Quién afirmó los términos de la tierra? ¿Cuál es su nombre? Y el nombre de su hijo, si sabes. ¿Cuántos saben cuál es su nombre? Decí conmigo, el Señor Jesucristo. Es el del Proverbio 34. No, no, se quedaron ahí Decilo conmigo El Señor Jesucristo Es el que subió Es el que descenderá Y el que va a gobernar todo Amén, ¿lo creen? Están así Me gusta porque están como Masticando la picaña ¿sí? está, está muy bien, no están tragando Letra C Y acá es donde a mí se me abrió Y se me conectó todo porque vinimos todo el semestre pasado estudiando la iglesia integral y cómo edificar lo que Dios está edificando. Y fíjense acá en Efesios 4, llegamos a leer hasta el verso 10, ¿sí? que queda en esto, que Él descendió, el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos a los cielos para llenarlo todo y mira el verso 11 y él mismo es la misma charla y él mismo constituyó a unos apóstoles a otros profetas a otros evangelistas a otros pastores y maestros a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio wow no sé todo lo que venimos estudiando todo lo que Dios nos ha hablado el semestre pasado la iglesia integral el diseño de Dios para para transformar a las personas a la imagen de Cristo es establecido por el hombre que subió al cielo dice él, subió, él descendió Él subió y ahora que está en el cielo Él mismo está edificando una iglesia con cinco dinámicas entonces cuando se te revela fíjense que está conectado míralo en tu Biblia Algunos me están mirando no lo creen. míralo en tu Biblia o sea Él ascendió y el siguiente versículo dice y Él él, hay un hombre en el cielo pero él quiere tener una morada en la tierra una morada hecha por piedras vivas y acá nos habla oh, de la iglesia Pablo afirma que Jesús descendió, ascendió y ahora su propósito es construir una iglesia integral basada en cinco dinámicas para formar a Cristo en los santos acabamos de escribir este libro 250 páginas sobre la iglesia integral Hoy tenemos un anuncio que no tenía que hacer esto, pero saben que a mí me encanta anticiparme a las cosas. Tengo como un espíritu profético. <risa> y y no, no hace falta que pongan la placa. Después Rafa lo va a anunciar y ustedes van a hacer como que no lo sabían. Pero hoy estamos lanzando el ebook de la Iglesia Integral. O sea que en todas las plataformas digitales en todo el mundo se va a poder leer este libro en, en e-book, en plataformas digitales. Gracias por la emoción. Estuvimos, estuvimos trabajando... M- muchos meses para esto y estamos muy felices ahora fíjense la conexión porque veníamos hablando de restaurar los cinco ministerios pero ahora nos vamos unos versículos antes dice Él subió al cielo y porque está en el cielo Él ahora está estableciendo una morada en la tierra dice que Estos cinco ministerios son para que crezcamos, para que llegamos a la unidad de la fe, del conocimiento del Hijo de Dios. Me gustaría afirmar algunos principios acá. La iglesia no funciona como iglesia para contener a los cristianos cada semana, sino para impulsarlos a crecer a la medida de la estatura de Cristo. Ser iglesia no es, bueno, nos reunimos cada semana como para aguantar. Ser iglesia es ese hombre en el cielo Está comprometido con edificar una obra en la tierra que son ambientes y dinámicas donde las personas crecen cada semana hasta llegar a la estatura de la medida del varón perfecto. Entonces, solo estamos en el diseño de Dios cuando estamos avanzando, creciendo hasta la medida que Él determinó. O sea, ¿cómo puedes saber que estás en el diseño de Dios? ¿Cuántos sienten que este año están avanzando? ¿Cuánto sientes que están creciendo más de como estaban hace unos meses atrás? Estás en el diseño de Dios. Grabate este principio y La religiosidad te estanca, la intimidad te acelera. Por eso, la verdadera madurez, decimos siempre, no es tu experiencia de cristiano, sino tu dependencia de Cristo. Ah, tengo 40 años de cristiano, pero hace 20 que estás estancado. Estás fuera del diseño. El verdadero diseño Yo quiero que que juzguen mi vida, no por mis prédicas, mis libros estancados, sino ustedes pueden decir, Mariano está en el diseño si cada semana me ven crecer, me ven avanzar, me ven crecer un poquitito más en mi fe, en mi conocimiento de Cristo, en la medida de la estatura del varón perfecto en mí. O sea, ese es el diseño. El hombre del cielo establece un diseño en la tierra para que podamos crecer. Yo te tengo que preguntar, ¿cuánto estás avanzando? ¿Cuánto estás creciendo? ¿En qué ritmo estás creciendo? Ah, estoy creciendo, ok. ¿Cuánto notan los demás que estás creciendo? La, la religiosidad te estanca, pero quiero declarar este manto de intimidad que te va a acelerar y vas a empezar a crecer. Y de una semana a la otra la gente te va a decir, hey, ¿dónde estuviste? <ríe> en la presencia. Hay más sabiduría, hay más carácter de Cristo, hay más fe, hay más conocimiento. Amén. Ahora, tenemos que ser parte de ese diseño, pero yo le quiero hablar hoy a una generación que va a edificar ese diseño. Y si vos te sentís estancado, no te estoy criticando, te estoy invitando. Deja la religiosidad en tu vida. Y, y no seas tan orgulloso de creer, bueno, yo estoy creciendo, cre, creciendo preguntar a los que te rodean. Yo no puedo decir que yo estoy creciendo si mis amigos, mis hermanos, mis compañeros de batalla, mi esposa que ahora está escuchando ahí en casa con las nenas y si ella no ve todos los días y, y me lo dice y esa es mi medida de que estoy en el diseño de Dios. Te veo crecer, te veo avanzar, te veo descubrir y eso es lo que quiero impartir sobre tu vida. No te conformes con el estancamiento metete en el diseño de Dios porque todo lo que está en las manos de Dios crece, aquel que comenzó la buena obra, la perfecciona y lo va a hacer con tu vida, no tiene que ver con ir a una iglesia sino con vivir un cristianismo con ciertas dinámicas que te hacen crecer en conocimiento, en fe, ah pero en mi iglesia, o sea no le eches la culpa a otros, hazte cargo es que mi iglesia no recibe, metete en intimidad y convertite vos en un factor de influencia para otros, que tu vida inspire a otros, que tu vida levante la vara, que tu vida, ah, que la gente diga, ¿cómo puede ser? ¿se puede crecer estando aún en este lugar? Yo quiero crecer más. Y no estoy hablando de tu ministerio en la plataforma, estoy hablando de tu vida en Cristo. No en la plataforma, en Cristo. Y Dios nos está invitando a esto. Espero que quieras responder algo que sentía muy fuerte en todos los lugares donde predicamos en Estados Unidos. Yo estoy viendo esto globalmente. Dios está redefiniendo el Evangelio en esta generación. En nuestra generación, Dios está diciendo ya no pueden vivir un Evangelio centrado en el hombre, ya no pueden vivir un Evangelio distinto al que vivieron los apóstoles. Dios está redefiniendo qué es la Iglesia, qué es el Evangelio y no lo vamos a enseñar con teologías lejanas, frías, lo vamos a modelar con vidas que son cartas abiertas que todos pueden leer. La gente te va a preguntar, yo profetizo eso sobre tu vida, la gente va a decir, ¿qué evangelio vivís que todas las semanas te veo más parecido a Cristo? ¿Qué, qué evangelio vivís que todas las semanas traes? Te, ¿Tenés algo fresco para decir? ¿Cuántos lo reciben? Fuimos llamados a edificar lo que Dios está edificando. Y quiero estos últimos minutos enfocarme quizás en lo que Dios más me habló en estos últimos días en mi intimidad. ¿Qué es esto? Una generación conforme al corazón de Dios construye casa para Dios según su diseño. Porque hay un nombre en el cielo, necesitamos construir una casa en la tierra. Porque ese hombre estableció un diseño. Cuando estás mirando a ese hombre estás viendo que él mismo está edificando estas dinámicas y porque hay un hombre en el cielo queremos construirle una casa en la tierra. Y eso está relacionado con el hoy pero también está relacionado con preparar el camino para su venida. Anoche, bueno, estos días estuve bien separado de mis hijas muchos días, las extrañé mucho y anoche y todos estos días estamos pasando mucho tiempo. Entonces anoche, las estaba acostando, como hacemos todas las noches, a veces lo hace mi esposa, a veces lo hago yo, leyendo juntos la Biblia con las nenas. Y anoche estábamos leyendo la Biblia y, y, y ya era la hora de dormir. Vieron que ellos, con tal de quedarse despiertos, papi, léeme más la Biblia, no querés leer la Biblia, vos no, lo que no querés es dormir, ¿no? Y entonces leímos una historia, otra historia, y bueno, digo, basta, a dormir, que mañana tienen la escuela. Entonces nos acostamos y dice, papi, Contanos una historia más, ahora vos de Jesús. Y Cata tiene cuatro y dice, papi, contanos la historia de la cruz. ¿No? Y bueno, le empiezo a contar la historia. Y, y bueno, saben cómo es todo, ¿no? Que Él vino, murió, resucitó, pero cuando se te revela el hombre del cielo no puedes quedar ahí, ¿no? Entonces, y ahora Él está en el cielo. Y, y Connie, y contale a tu hermana ¿cómo, cómo es Jesús, sus ojos cómo son, sus ojos son como llama de fuego. Y hablábamos, ¿no? El... el el martes en la clase de Apocalipsis decíamos que si los ojos son las, la ventana del alma, si en sus ojos hay fuegos, porque en su alma hay fuego. Y hablábamos de esto, ¿no? ¿Y qué más tiene Jesús? A ver, chicas, ¿cómo son los cabellos de Jesús? Blancos como la nieve. ¿Y qué le sale en las manos a Jesús? Rayos. Habacuc 3, ¿no? ¿Para qué? Para matar a sus enemigos. Entonces, estamos en esta conversación, ayer 10, 10 de la noche. Y les digo, chicas, ¿quieren que Jesús venga? ¡Sí! Cata, cuatro años. Papi, quiero ver a Jesús. ¿Cuándo viene Jesús? ¿Cuándo viene Jesús? Y nuestros hijos están con un hambre de que ese hombre en el cielo baje. Y yo espero que vos tengas esta fe de un niño. Y que también digas, yo quiero ver esa belleza, yo quiero ver a ese hombre en el cielo, en la tierra. ¿Cuántos quieren ver al hombre del cielo en la tierra? Entonces si querés ver al hombre del cielo en la tierra hay que construir casa para él. Y acá quiero terminar esta última parte y quiero dejar un tiempo para adorar. Venite, Aus. que quiero hablarte un poco del Salmo 132. Salmo 132, es tremendo este Salmo porque David precisamente va a decir esto, yo quiero construir una casa de Dios en la tierra. Eh, eh, quiero construir una casa en la tierra. No es que David escriba este Salmo, pero... Muchos dicen que Salomón lo escribió o alguien que estaba cerca de David. Y alguien registra y dice, este hombre David, ¿se acuerdan de David, no? Que vio a Jesús reinando en el milenio Salmo 2, que vio a Jesús resucitando Salmo 16, a Jesús siendo crucificado Salmo 22, a Jesús eh, subi, bajando y subiendo Salmo 68, a Jesús siendo puesto Señor en el Salmo 110. Pero este David, toda esta revelación llega a esta conclusión que probablemente su hijo dice, yo escuché a mi papá jurarle algo a Dios. ¿Y qué es lo que él le jura? Dice, yo no voy a descansar hasta construir una morada para el Dios de Jacob. Yo no voy a parar para que ese que está en el cielo tenga un lugar en la tierra donde las generaciones puedan contemplarlo donde las generaciones puedan venir, ¿no? Y, y es tremendo. Leámoslo juntos, Salmo 132. Este que lo escribió, probablemente dicen que fue Salomón. Dice: Acuérdate, Jehová, de David y de toda su aflicción. De cómo juró a Jehová y prometió al fuerte de Jacob. Yo me lo imagino, no sé, déjenme imaginarme, Salomón de chiquito escuchar a su papá. Te juro, Dios te juro fuerte de Jacob y ahora dice acuérdate de lo que papá te prometió te juró no entraré en la morada de mi casa ni subiré el lecho de mi estrado no daré sueño a mis ojos ni a mis párpados adormecimiento hasta que halle lugar para Jehová morada para el fuerte de Jacob ¿Cuál es, ¿Cuál es el celo de una persona que se le reveló el hombre del cielo, la segunda venida, el reino del milenio? Yo no voy a parar. Entonces yo, a mí me gusta masticar la picaña, perdón por el... Ya tienen hambre, ¿no? Lo dije varias veces, pero entiendo la alegoría. Entonces yo me quedo en estos salmos y me lo imagino, porque dice, no entraré a mi morada. Entonces yo me lo imagino a Salomón mirándolo por la ventana a su papá. Mami, ¿por qué papá no entra? No sé, dice que está gritando al cielo. Dice que no va a entrar y que no se va a dormir hasta construirle una morada al Dios de Jacob. Y todos los primeros versículos, no tengo el tiempo ahora, léanlo después del Salmo 132. Vemos este celo de David diciendo mi único propósito es construirte un lugar en la tierra. Ya lo habíamos escuchado a David decir una cosa demandada a Jehová esta buscaré quiero contemplarte primero fue personal David dijo quiero vivir para disfrutar la belleza de Dios quiero vivir para para inquirir para aprender quiero vivir para mirarlo yo ya probé no tengo otro bien fuera de él quiero su presencia dice David y ahora ya no solo dice quiero su presencia dice quiero construirte un lugar donde muchos puedan acceder a tu presencia y acá en Misiones estudiamos la tienda de David, de hecho él lo hizo con una carpa, pero él estaba hablando, quiero construirte un lugar. En los primeros 10 versículos del Salmo 32 se registra el juramento de David, voy a construir una casa para Dios. Yo subía a mis redes cuando estaba en Estados Unidos, algo que despertó mucho de lo que estoy hablando, que fue escuchar a Michael Miller, el, el pastor de Upper Room. Y él dijo, dijo esto al pasar, pase que a mí me pasa que a veces yo escucho una frase y se me abre un mundo. Y este hombre al pasar dijo esto, dijo, ¿qué sucedería si comenzamos a construir iglesias no para atraer a la gente, sino para atraer a Dios? Y él siguió hablando de otra cosa. Y yo, ¡pum!, me golpeó el pecho. Y, y el Espíritu Santo me dijo, no siempre que atraigas a la gente Dios va a ser atraído pero siempre que atraigas a Dios la gente va a ser transformada y por eso Dios nos está redefiniendo porque Agustín está acá ministrando y yo sé que él lo hace pero yo le pregunto a todos los ministros de alabanza cuando estás ministrando ¿querés atraer a la gente o querés atraer a Dios? no siempre que atraigas a la gente Dios va a ser atraído pero siempre que atraigas a Dios la gente va a ser transformada y Dios está levantando una generación como David dice yo no descanso ahora David es famoso David tiene reino David es poderoso pero David dice lo único que me importa es atraerte a vos lo único que quiero y yo estoy a mí me quema el corazón por atraer la presencia de Dios a nuestra generación yo te puedo decir mi meta para los próximos 20, 30 años de mi vida es atraer a Dios no estoy pensando cómo misión va a traer más gente, cómo. No, no, yo ya me di cuenta de esto: si nosotros atraemos su presencia, no nos van a alcanzar los edificios para toda la gente que quiere contemplar al más hermoso. Entonces, ahí les anoté esto: ¿no? el jardín del Edén fue creado por Dios para él y puso al hombre allí como sumo sacerdote. La presencia de Dios es el centro El hombre no es el centro Por eso lo que está orando David es Voy a restaurar el jardín del Edén Quiero edificar un lugar donde Dios sea el centro Donde Él disfrute y todos se puedan acercar a su presencia El problema es que construimos vidas para nosotros El gran problema no se nos ha revelado el Evangelio Creemos que el Evangelio es meter a Dios en nuestra historia, pero el verdadero Evangelio es meternos a nosotros en la historia de Dios. Creemos que el Evangelio es meter a Dios en nuestros sueños y que Dios cumpla nuestros sueños, pero Dios está buscando personas que quieran cumplir su sueño y su propósito. Por eso David dice, no daré descanso a mis ojos, vos querés tener un lugar de reposo, voy a construir un lugar donde vos seas el centro. Y yo quiero impartir esto sobre tu vida. Este es el diseño que le está edificando. Número uno, características de esta generación. Número uno, vidas que atraen su presencia. Yo les contaba a los chicos del internado que volví de este viaje y son tantas las puertas que Dios está abriendo y cómo Dios está multiplicando la gracia que Dios puso en esta casa. Que cada vez sentimos más el favor de la gente. Pero en esas 24 horas que estuvimos viajando con Agustín para volver, yo estaba orando y diciendo, Dios, ¿qué sigue? Y el Espíritu Santo me empezó a poner este clamor, solo quiero atraer tu presencia. Los próximos años tengo una meta, no es atraer más gente, ni siquiera es multiplicar el mensaje que nos diste, enséñame a traer tu presencia. Como hemos cantado, dime qué te mueve. Pero no solo a acá, a mi familia a mi casa lo mejor que puedo hacer como papá es tener una vida que atrae a Dios a la casa para que mis hijas vean la hermosura del Señor porque si mis hijas ven la hermosura del Señor ninguna tentación que Satanás pueda ofrecerles será suficiente y se podrá comparar a la gloria y la belleza del Señor si ellas ven la hermosura del Señor anunciarán su hermosura donde estén yo siempre digo esto yo no estoy en el asunto de tener miedo de lo que le van a enseñar a mis hijas en el colegio en la universidad yo estoy en el asunto de que mis hijas vean la belleza de Dios para que se conviertan en profetas en la universidad en el colegio porque yo creo que es mayor el que está en nosotros que el que está en el mundo ahora ¿cómo empieza eso? quiero atraer tu presencia quiero atraer tu presencia enséñame a atraerte. Le decía a Yanni, mi secretaria y, a, y acá todos, que de repente hay tantas invitaciones ahora porque Dios está poniendo una gracia en todo lo que nos dio. Y, y yo le dije, mira, Yanni, responde, pedí perdón, pero todas mis respuestas a las invitaciones de 2023 hoy son no. Porque hay una sola cosa que es mi prioridad y cuando logre esa prioridad hablamos del resto pero una sola cosa es mi prioridad para el año 2023 quiero atraer la presencia de Dios como nunca antes y no puedo estar pensando en otras cosas y yo creo profundamente que este es el diseño que más naciones va a transformar ¿querés ser efectivo? ¿querés que Dios use tu vida como la iglesia primitiva para afectar a muchos? Atráelo a Él y fíjate lo que Él puede hacer como María de Betania nadie la estaba viendo en un cuarto lo atrajo a Él Y Dios dijo, en todo el mundo y en las generaciones, tu vida va a tener un efecto. La gente más certera, como David, en los próximos años, va a ser gente que sabe atraer su presencia. Entonces, ¿cuántos pueden levantar su mano y decir, quiero atraer tu presencia? Enséñame a atraerte. Y David juró esto. Yo espero que puedas hacer este juramento. Señor, no quiero otra cosa. No quiero otra cosa hasta no aprender a atraerte. Número dos vidas que hospedan su presencia Decir conmigo atraen su presencia hospedan su presencia ¿Y, y, ¿y qué es esto? Dios me hablaba hay que aprender a responder cuando Él viene Él viene pero no solamente alcanza que Él venga hay que aprender a responder una vida profética como dijo hoy Agustín al pasar pero él soltó esto y yo lo anoté rápido dijo Vamos a empezar a responder a su manifestación Porque el secreto para que él se quede Es aprender a responder cuando él viene O sea, yo quiero que él venga Pero si él viene Imagínate que invitas a alguien a tu casa Y esa persona viene Y vos no sos un buen anfitrión No pedás bien Entonces yo quiero que venga Número uno, enséñame a traerte Pero número dos Enséñame a responder cuando vienes o sea quiero ser práctico en esto estábamos en el devocional porque claro estoy entendiendo esto la adoración profética no es adorar según como soy yo es adorar según como viene Él no, en la adoración profética vos no sos el centro Él es el centro en, en una cultura de la presencia de Dios que ahora te voy a mostrar lo que provoca en las generaciones es cuando vos decís Señor quiero que vengas pero cuando venís Quiero responder a lo que vos estás esperando de mí. Entonces hoy Agustín empezó el devocional como profeta y empezó a administrar gozo, ¿no? Empezamos como a administrar alegría. Y yo entendí esto, él está viniendo con gozo. Entonces cuando él viene con gozo yo puedo decir, bueno, yo soy tranqui. Pero la adoración profética no es responder según como soy yo, según como viene él. Entonces yo hay veces que como papá quiero danzar con mis hijas el lunes no nos había visto por 10 días estuvimos todo el día juntos jugamos, corrimos, danzamos hay veces que papá viene con ganas de danzar y que hacen mis hijas responden en eso pero hay otras veces que papá viene y dice ahora quédense quietitas quiero que me presten atención yo vengo con instrucción y ¿qué es la adoración profética responder a como él viene entonces, ¿a qué nivel? Yo siento, Agustín, que Dios te usó hoy para algo. Yo lo capté y lo anoté, ahora lo tengo que procesar. Vos dijiste, siento que viene un nuevo tiempo, un nuevo nivel, y yo digo amén a eso. Mis hermanos, creo que Dios está trayendo algo fresco sobre la casa. Otro nivel, en la adoración, pero tiene que ver con que vamos a estar acá. ¿Cómo viene papá hoy? Papá viene con enseñanza sobrios, anotamos papá viene con gozo danzamos papá viene con exhortación nos arrepentimos papá viene con paz por eso escucha esto la adoración espontánea no es hacer cualquier cosa la adoración espontánea es responder a como Él viene eso es la verdadera adoración profeta y cuando somos así ¿qué hace? papá se quiere quedar entonces yo oro para que Dios te dé sensibilidad Aún en los que ministran en Betania lo que haces siempre no te va a funcionar más viene un tiempo donde Dios te va a enseñar a responder a como Él viene porque vos estás diciendo Padre yo quiero atraer tu presencia pero también quiero aprender a responder cuando tú vienes y número tres y último vidas que construyen lugares y estructuras donde, Él, donde habite su presencia ¿cómo construimos una morada en la tierra para el hombre del cielo? número uno quiero atraer tu presencia número dos quiero responder cuando vienes. Número tres, quiero construir estructuras donde tú habites. Mi propósito, quiero hacerlo público para los próximos 20 años. Es principal. Todo lo demás, voy a hacer muchas cosas, pero es todo secundario para mí. Número uno, quiero atraerte. Número dos, quiero aprender a responderte. Señor, nunca dejes que mi Experiencia, mi lugar ah no ya no hay que danzar porque ahora sos pastor no 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 quiero como papá venga yo respondo como papá venga yo respondo y número tres no solo voy a responder voy a construir un lugar donde él quiera venir y habitar todo el tiempo y que la gente corra a contemplarlo lo voy a hacer en mi familia en mi casa en mi hogar lo voy a hacer en mi comunidad donde Dios me dio autoridad acá en misión. Lo voy a hacer en esta generación. Ahora termino con esto. David tiene este hambre. ¿Cuántos se le está despertando este hambre? ¿Cuántos quieren agarrar también este juramento con Dios? Señor, no voy a descansar hasta construirte. Mira mi hermano, vos estás acá para construir morada para el hombre que está en el cielo. En tu familia, en tu generación en tu casa si seas una mamá y un papá y no tenés un ministerio ese es tu ministerio construir morada para Dios en tu lugar y me encanta cómo termina el Salmo 132 después lo pueden leer pero una vez que David hace este juramento Dios en los últimos versículos responde al juramento y le dice todo lo que él va a soltar del cielo por la actitud de David y yo quiero que recibas esto y lo vamos a poner en la pantalla. Pero miren las declaraciones de Jesús, de, de Dios sobre David. Dice, porque Él hizo ese juramento, de tu descendencia pondré sobre tu trono. O sea, bendeciré y engrandeceré tus generaciones, dice el Señor. Sus hijos se sentarán en tu trono para siempre. Lo que tú has comenzado, tus hijos lo continuarán. Mariano, de tu descendencia pondré sobre tu trono. Bendeciré y engrandeceré tus generaciones. Lo que tú has comenzado, tus hijos lo continuarán. Número tres, Dios habitará para siempre allí. Tendrás acceso permanente a mi presencia. Número cuatro, bendecirá abundantemente su provisión. Te prosperaré en todas las áreas. ¿Cuántos lo reciben? A, a sus pobres se de pan. Habrá compasión en tu ciudad. Y tu ministerio alimentará a los más necesitados. Número 6. Vestiré de salvación a tus sacerdotes. Multiplicaré a los líderes y el sacerdocio a tu alrededor. Número 7. Sus santos darán voces de júbilo. Traeré alegría a la casa y a los que te rodean. Número 8. Haré retoñar el poder de David. O sea, experimentarás continuamente brotes de poder y de autoridad. Número 9. Dispondré lámpara a mi ungido. Te daré luz, revelación y entendimiento. Número 10. A sus enemigos vestiré de confusión. Dios dice, te protegeré y confundiré a tus enemigos. 11. Sobre Él florecerá la corona. Tu fruto será autoridad y reino conmigo para siempre. Díganme si a Dios no le atrae alguien que dice, todo lo que quiero es construir un lugar para vos. Quiero que te pongas de pie, que venga el equipo.